0: o dia mais esperado da tua semana sexta-feira meio-dia, eu seu almoço e obviamente muita informação o não agrave tá de volta e aqui a gente só vem pra cumprir o que a gente promete, tá? o dia que eu mais tava esperando dessa semana que parecia que não ia ter mais fim, chegou a sexta-feira quando a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre essa bendita dessa reforma tributária, e ó a única coisa que eu tenho pra dizer nessa introdução foi o que eu ouvi de uma aluna recentemente. Ela olhou pra mim e disse assim, Everaldo, o Brasil precisa de fato de uma reforma, mas do jeito que tá as coisas só vão ficar <risos> piores do que já estão. Quer melhor argumentação do que uma pessoa que não aguenta mais o que tá vivendo? Pois então, solta a vinheta que a gente vai começar. A primeira grande informação que a gente precisa ter com relação a essa reforma é que nós temos hoje três caminhos que estão sendo seguidos ao mesmo tempo. O primeiro caminho é a PEC 45 de 2019, de origem da Câmara dos Deputados. O segundo caminho é a PEC 110 de 2019 do Senado Federal. E o terceiro é um projeto de lei complementar do Governo Federal, que veio lá do Ministério da Economia, que é o PLC 3887 de 2020. Já vejo um problema, já vejo um problema. Onde danado eu viso reformar um sistema como o um sistema tributário e eu não consigo juntar minhas ideias no mesmo lugar. Ainda que esteja todo mundo querendo o mesmo objetivo, que é simplificar esse rolê, do jeito que está, não dá. Mas... Vamos fingir que ainda está tudo bem e vamos dar seguimento. Juntando cada projeto desse de uma forma abrangente e geral a reforma ela vem para visar a simplificação para tornar mais consistente três grandes pontos da nossa economia consumo renda e movimentações financeiras ou seja em bom português o ato de comprar o ato de criar patrimônio e o ato de movimentar dinheiro é para isso que foi apresentado que foram apresentados esses projetos dentre os pontos que elas possuem ali alguma semelhança os projetos do Congresso Nacional, né, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, busca de forma muito geral simplificar o sistema. A gente tem muito tributo, a gente paga caro por esses tributos, e entender como eles funcionam, entender como cada tributo funciona, pode dar uma dor de cabeça muito grande. E eu que eu diga, viu, tendo que aprender contabilidade avançada para ajudar um pobre de um cliente a liberar suas mercadorias de um posto fiscal, mas enfim. As duas propostas propõem a criação de dois impostos, o IBS, que é o Imposto Sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, voltado para bens e serviços mais específicos. Já a proposta do Governo Federal, dentre tantas outras propostas ali no meio, que são de caráter mais técnico, vai tentar instituir a contribuição social sobre operações com bens e serviços, ou CBS em substituição a duas contribuições o PIS e a COFINS em resumo a gente tem o seguinte Câmara dos Deputados propõe a criação de um tributo federal que vai ser criado por meio de lei complementar que é o IBS que vem para substituir três impostos o IPI o ICMS e o ISS além disso, esse mesmo IBS vem para substituir duas contribuições o PIS-PASEP e a COFINS? A proposta do Senado visa a criação de um tributo estadual também criado por lei complementar, chamado também de IBS. A diferença é que ele vem para substituir nove tributos. De competência federal, a gente tem o IPI, o IOF, o PIS, a COFINS, o CSLL, Salário e Educação e o CID Combustíveis. De competência estadual, o ICMS e de competência municipal, o ISS. Por fim, a proposta do governo federal é a criação de uma contribuição federal que prevê a criação por meio de lei complementar. Essa CBS vai substituir duas contribuições que são de competência federal, PIS, PASEP e COFINS. Só para a gente entender o caminho que estão seguindo e eu explicar algumas expressões que eu falei aqui. Durante essa divisão do que cada um precisa, competência federal, competência estadual, competência municipal, nada mais é do que qual ente federativo é responsável para recolher aquele dinheiro. Então, por exemplo, o IPVA. Quem é que recolhe teu IPVA quando tu vai ali renovar o documento do teu carro? É o Estado. Quem é que recolhe o IPTU? É o município. Então, quem é que tem competência para recolhimento do IPVA? Os estados brasileiros. Quem é que tem competência para recolhimento do IPTU? Os municípios brasileiros. Para vocês entenderem aí o que significa competência tributária, de uma forma mais simples, mais simplificada de entender. Além dessas informações, os projetos também trazem os modelos de transição de regime. O modelo que a gente está hoje, o que a gente já tem pronto hoje, e o tempo que a gente vai precisar para chegar nesse novo modelo que vai ser aplicado. Até porque a gente não pode ser obrigado a pagar de forma diferente de uma hora para outra. Me poupe, né? Se eu vou mudar a forma de pagamento, eu preciso de um tempo de transição aí. A gente vai falar sobre esse tempo mais para frente. Obviamente, cada projeto vai trazer alíquota, possibilidades de substituição tributária, isenção, base de cálculo e toda essa conversa bonita de quem estuda tributário. Se você tem alguma dúvida sobre isso, me procura lá no Instagram, olha a hora do merchan, @profeveraldoGomes Gomes, aproveita e me segue, deixa de ser ruim, porque você tá aí me ouvindo, você não deve estar tá me seguindo, isso me deixa muito triste. O que vai interessar pra gente agora é o seguinte, presta ou não presta? E aí eu venho pra te dizer com toda coragem que eu tô aqui gravando esse episódio nesta madrugada maravilhosa. Não presta. <risos> e por que não presta? O primeiro ponto é o IBS. E aí a gente vai analisar esse ponto agora dentro do projeto da Câmara. O IBS ele vai ser regulamentado, arrecadado e fiscalizado por um comitê chamado de Comitê Gestor que é vinculado à União Federal. Ou seja, o governo federal vai dizer... Todo mundo vai poder jogar a barra bandeira, mas as regras do jogo, quem vai criar é o dono da bola. Então você só vai chegar lá, correr e ir embora para casa, porque toda regra do jogo, quem vai dizer é o dono da bola. Então o que, é que acontece? Lembra que eu falei para você da definição de estados e municípios? E essa competência tributária ela vem justamente para dizer isso, que esses entes federados, né, estados, municípios e união... Eles que são responsáveis por regulamentar esse tributo, obviamente, dentro daquilo que a Constituição Federal autoriza. E eles que recolhem, eles que fazem todo o procedimento ali para o negócio funcionar. Com essa primeira modificação, quem vai fazer tudo isso é um comitê gestor vinculado à União. Então a gente vai ter aí uma fragilização do que a gente chama de pacto federativo que é justamente a dependência e, ao mesmo tempo, a independência dos entes federados entre si. Temos aí um primeiro grande problema. Alô, constitucionalistas de plantão. Temos aí um primeiro grande problema. Estados e municípios vão ficar enquanto coadjuvantes nessa história toda. Quando você une em um tributo só vários tributos, você aumenta o valor de arrecadação. E o que, é que isso quer dizer? Isso mesmo, que você, que antes só pagava um tributo, vai passar a pagar mais de um. Mas veja mesmo que maravilha! E aí vamos dar um exemplo. Advogados, eles devem recolher ISS. Alguma dessas propostas de unificação sendo aprovada, advogados e advogadas pagarão não só o equivalente ao ISS, mas pedaços de IPI e de CMS Não vai juntar tudo? Quando junta tudo automaticamente a alíquota vai aumentar. O que noticia-se é que o IBS vai ter uma alíquota de 25%. Outro ponto que merece destaque, especificamente sobre o projeto da Câmara, é que visa-se revogar 19 dispositivos e introduzir 141 novos dispositivos na Constituição. E desses novos 141, serão apresentadas quase 40 novas definições. Minha gente, pela fé. As mudanças são tão drásticas que puseram um prazo de 50 anos para que estados e municípios sejam reparados pelas perdas resultantes da criação do IBS. Como você vai mexer nessa questão do pacto federativo? Quem vai receber o quê? Quem vai recolher o quê? Para onde vai cada produto da arrecadação? Porque, inclusive, os percentuais de distribuição dos tributos entre os entes federativos vai mudar porque como é que acontece hoje a união recolhe seus tributos e ela reparte parte desses tributos com estados e municípios e tudo isso vai mudar também então a mudança ela vai ser tão drástica que se estabeleceu uma meta de 50 anos para que estados e municípios recuperem seus caixas em virtude dessa grande mudança que eles pretendem realizar Lembra do imposto seletivo que eu falei lá em cima? Pronto. A função dele nesse buruço todo é o que a gente chama de função extrafiscal. Função extrafiscal de um tributo é quando esse tributo é criado para desestimular uma prática. Por exemplo, vamos aumentar os tributos incidentes sobre o cigarro porque cigarro mata e o povo acaba indo para o SUS. Deixa mais caro porque aí ninguém fuma. Esse comportamento, ele é entendido dentro do direito tributário como função extrafiscal. É basicamente isso. Eu posso passar um episódio inteiro falando sobre isso com vocês. Se vocês quiserem, vão lá no Twitter, me sigam no Twitter do podcast, arroba não é grave, e manda um recado, é verado. Faz um episódio sobre função extrafiscal, hahaha. <risos> e aí a gente pode, inclusive, conversar sobre isso. Mas aí, qual é o problema? O que é que tem a ver imposto seletivo com função extrafiscal? O projeto vai dizer que vai se criar o imposto seletivo e que ele vai ter essa função extrafiscal, mas ele não diz mais nada. Absolutamente mais nada. É uma verdadeira carta branca para a instituição de um tributo que pode, inclusive, acarretar em dupla incidência. Ou seja, sobre o mesmo fato, vai ter IBS e vai ter IS. Imagina... Você aí que está me ouvindo enquanto mastiga seu almoço. Imagina o tamanho dessa alíquota. Juristas preveem que um dos principais setores a serem atingidos... É o de combustíveis, cigarros e bebidas. Pensa aí como vai ficar a tua vida com tudo isso. Um pouco mais caro. Gente, os projetos eles possuem diversos termos técnicos. Eles possuem diversas nuances que eu acredito que não caberia trazer aqui, porque a proposta do nosso, da nossa conversa não é dar uma aula de tributário, mas dizer para você, ó querem aprovar um projeto que no fim das contas não vai beneficiar quem de fato precisa ser beneficiado. O nosso sistema de fato ele é muito falho, e ele é falho por diversos motivos. Primeiro porque ele foi instituído em 1966. A sociedade brasileira hoje em dia é outra. No segundo momento, tem muita lei que a gente chama de lei esparsa, que são leis soltas. Nós temos o Código Tributário Nacional, mas nós temos diversas leis espalhadas por aí. Além disso, a gente tem diversas decisões do STJ e do STF que também servem para aplicação dentro do direito tributário. Então, nós temos um grande sistema que é falho. Um sistema que está caquético, eu amo essa palavra caquético, eu acho muito chique caquético, ele está caquético, mas não é da forma que estão tentando fazer que a gente vai resolver as coisas. Talvez nós tenhamos sim uma simplificação, eu não duvido, até porque, como eu apresentei para vocês, o projeto do Senado ele visa aí juntar nove tributos, mais três contribuições, enfim. Mas no fim das contas, teremos uma simplificação onde empresas vão gastar menos para poder gerir os seus tributos, mas o cidadão, o contribuinte, pessoa física, que é você que está me ouvindo, vai ter muito mais dificuldade em manter suas contas em dia, porque os tributos eles virão muito mais altos. A conversa ela pode, ser, ela pode se desenvolver durante horas aqui, mas a função do não agrave é, é uma só, trazer para você a informação. E te fazer pensar. Pensa comigo depois de tudo que eu te apresentei. O que é que você acha? Lembrando que eu não estou aqui trazendo, obviamente, a minha opinião. Todos os dados que eu trouxe estão aí espalhados pela internet. Você pode ter acesso aos projetos. E é muito importante que você raciocine sobre o que está acontecendo. O meu medo, o meu medo hoje, é que o episódio saiu e amanhã eu posso ser taxado de burro e mentiroso. Porque mudaram tudo, eu tô falando aqui besteira. Até porque, no Brasil que a gente tá vivendo, decidem as coisas hoje. E amanhã já não é do mesmo jeito. Mas o projeto tá aí. Os projetos estão aí. E o meu episódio também tá aí. E eu acredito que deu pra gente pensar um pouquinho sobre o que estão querendo nos empurrar, goela abaixo. Observe que não tá tendo discussão. Você não vê juristas renomados sendo chamados para discutir esses projetos. O que você vê é muita propaganda, muitos posts no Instagram e no Facebook vendendo a informação de que a reforma tributária é necessária. E ela é necessária, mas não do jeito que está posta. E antes da gente encerrar, quero inaugurar com vocês o primeiro quadro que vai acontecer dentro dos nossos episódios, que é um quadro chamado Emenda Inicial. E no Emenda Inicial, a gente vai recomendar alguma coisa, um livro, um filme, um site, um outro canal de podcast. Enfim, depois de a gente ouvir um pouquinho do que precisa ser ouvido, a gente vai poder descansar um pouco a cabeça ou não. <risos> ou não. E no emenda inicial de hoje, eu quero recomendar para você o Jota www.j.info. o J ele é um site de informação voltado para o mundo jurídico e ele traz uma linguagem super acessível para quem busca seu seu conteúdo. O grande detalhe do J é a assinatura pro do J onde você vai ter acesso a todos os textos do J e vai poder escolher por exemplo quais tipo de notícia você quer receber, no seu e-mail tá E aí no meu caso por exemplo como sou advogado tributarista eu recebo as notícias do J pro tributos então todos os dias chega no meu e-mail ali alguma notícia relativa a decisões tomadas pelo STF ou pelo stj chega para mim alguma coisa relativa inclusive a esses projetos que estão tramitando o J é um site incrível a linguagem é maravilhosa super organizado bem desenhado. E não é caro. Fica aí a minha recomendação, fica aí minha contribuição para esse grande mundão de meu Deus, que é o mundo do direito, da política, da sociedade esse mundo brasileiro que a gente vive. Como eu sempre digo, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. A gente se vê semana que vem. Até lá.